0: El bosque de las experiencias cambia. La naturaleza y su evolución nos propone mutaciones, transformaciones, nacimientos que nos ofrecen las maravillas que nos muestra la existencia, siempre aderezadas por los conocimientos de los buscadores que hallamos en su interior. En esta ocasión, nuestros dos nuevos buscadores nos ofrecen caminos que, aunque parecen muy distantes el uno del otro, siempre tienden a nutrir nuestros conocimientos, alimentar nuestra curiosidad y a partir de ahí dependerá ya de nosotros, que nos sirva o no. Bienvenidos al experimento de las páginas de arcanos. Partimos desde la ignorancia, porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. ¿Te unes? Si algo he aprendido en la vida, es a no perder el tiempo intentando cambiar el modo de ser del prójimo. Carmen Martín Gaite Todos piensan en cambiar el mundo, pero muy pocos piensan en cambiarse a sí mismos. Alexei Tolstoy Abandonamos el bosque de las experiencias y nos encaminamos hacia las salas de los encuentros. En nuestra primera sala encontramos a Susana Micaela, una de nuestras colaboradoras con la que hemos mantenido una charla amena acerca de estar aquí, en el ahora, en el presente. En la segunda sala escucharemos las palabras de Diego Solsona, un investigador con el que recorreremos un intenso viaje hacia el mundo artúrico, un tanto particular. Entramos en la primera sala. Susana nos espera. Nos saludamos. Breve silencio. La sala se abre. La sala se cierra sobre nosotros. Susana Micaela, terapeuta holística. Estar presentes. ¿Estás presente? Nos encontramos con Susana, Susana Micaela, que ya la conocéis, ella y su espacio momentos con Susana. Siempre estamos esperando que nos ofrezca nuevos caminos, alternativas, formas de entendernos, porque de eso se trata. Y eh, en muchas ocasiones, después a micrófono cerrado, pues sacamos nuestras conclusiones, hacemos nuestros pequeños debates. Hoy concretamente, Momentos con Susana nos ofrece una nueva, una nueva, un nuevo camino, una nueva propuesta, o abrir los ojos, estar conscientes, estar presentes, de eso vamos a hablar hoy. Y para eso contamos con la presencia, como siempre, de Susana. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes o buenos días. El tema de hoy es, este. nos hacemos la pregunta a nosotros mismos, ¿estoy presente? ¿Qué es estoy presente? A ver, ah, me ha contactado mucha gente preguntándome mi opinión sobre qué, qué, qué opinaba yo sobre el cambio, ¿no? Y la verdad que como dice la frase, ¿estás presente? Yo estaba tan presente en unas cosas que tenía que hacer personales, que ni me di cuenta que había un cambio de acuario, la nueva era, entonces, o sea, no, no, y la verdad es que pasó como desapercibido de mi vida, ¿por qué? Porque estaba presente, ¿no? Tenía que hacer cosas y estaba presente en lo que estaba haciendo en el momento. Y pasó como un día más, un momento más. Entonces yo reflexioné pensando, digo, o sea, la gente está esperando que pasen este tipo de eventos para hacer un cambio interior o hacer cambios. O sea, hay que esperar... Cambios de era, cambios de año, cambios de cumpleaños, cambios de lo que sea. Para estar realmente presente y disfrutar los momentos o, o tomar la decisión de decir tengo que cambiar unos aspectos de mi vida y tienen que ser ahora o tengo que esperar algo, o sea, no sé. Y eso me hizo reflexionar ante la, la pregunta, ¿estoy presente? ¿Presente conmigo mismo? ¿O tengo que esperar a que algo exterior o se manifieste algo para yo poder realmente hacer un cambio
0: así es es como las celebraciones no celebramos las fiestas eh, concretas las, por ejemplo las que están establecidas como fiestas que se deben celebrar y en muchas ocasiones muchos dicen bueno y por qué no celebramos la fiesta de, de, de hoy mismo porque estamos aquí o, o esas fiestas que se hacen por por los aniversarios y demás, ¿no? Que parece que mientras tanto no te acuerdas de otra cosa. En ese caso, el estar presente al que tú te refieres es que evidentemente no, no necesitamos o no deberíamos necesitar elementos externos o motivaciones externas, ¿no? Para darnos cuenta que debemos, que debemos ser más conscientes, ¿no? De nosotros.
1: Exactamente. Yo también me hice reflexión porque realmente me llegó así como que por todos lados que... Sabes que esto, que el otro, la nueva era, que si la conciencia, que es si el 3D yo me quedé hace un poco que... ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, no, o sea, estaba un poco perdida en el tema, ¿no? O sea, pero realmente me di cuenta, o sea, sí, sí me dio risa, digo, o sea, cuando realmente estás presente en lo que estás haciendo en las cosas, pues siempre el mejor momento es ahora, para cualquier cosa. No hay que esperar que se alineen los planetas o se alineen las estrellas.
0: ¿Y por qué? por qué crees tú que hacemos eso? Porque, bueno, habrá personas que sí, ¿no? En este caso tú y personas como tú sí que buscan ese estado de consciencia o evolución o superación o descubrimiento, no necesariamente en esas fechas. Pero ¿por qué crees tú que la gran mayoría de las personas hacen o hacemos eso?
1: Pues yo creo que es por el... A ver, yo creo que es el punto de... De que, pues, a veces como que necesitan un impulso, un motivo, ¿no? Y como el motivo no lo, no son ellos, pues siempre el motivo quizás sea algo exterior. Pero yo creo que hemos tenido un motivo muy fuerte, muy grande, a partir del marzo, que fue esta pandemia, el coronavirus, que nos ha hecho vivir el presente. Porque ha venido de tajo acortando los planes, la vida, el trabajo, todo, o sea... Esto nos ha llevado a un presente constante, o sea, él vino a rompernos nuestras fantasías del futuro, o sea, o vives ahora o vives ahora, porque lo que teníamos ayer ya no lo tenemos ahora, o sea, no existe ayer ni existe futuro, existe ahora. Y esta pandemia nos ha demostrado que, que tenemos que estar en el presente al 100%, no hay mañana.
0: Se habla tanto también, Susana, de eso de estar presentes, ¿no? Eh, filosofías, eh, caminos espirituales, tendencias. Eh, ¿La necesidad de estar presente o la obligación de estar presente qué es?
1: La obligación de estar presente, yo creo que no es una obligación, es este, realmente sentirte presente pleno con lo que estás haciendo en este momento, si estás comiendo estás comiendo con conciencia, ¿no? Si estás escribiendo, estás escribiendo. Si estoy hablando contigo, estoy hablando contigo y no me estoy hablando contigo sentada y estoy con el móvil. Eso claro, no es incluso presente. se puede asociar
0: al hecho de escucharse, ¿verdad? Y verse, es decir, que muchas personas están eh, en, en reuniones o están, pero no están presentes.
1: Exactamente. Uh -huh. Estamos tú y yo hablando, sí, sí, pero con el móvil, ¿no? O sea, no estamos presentes. A eso se refiere en el momento, o sea, también la tecnología de alguna manera ha hecho esos espacios también, ¿no? Porque antes de la pandemia ya hacíamos eso. Y me incluyo porque también alguna vez lo he hecho. Entonces ahora con la pandemia pues las tecnologías se han este, masificado. Y también por el no poderte relacionar, ¿verdad? Porque tienes que tener unos parámetros de distancias y de convivencia y todo eso. Pero realmente el punto principal es, estar presente contigo mismo, o sea, volvemos a eso, no esperemos ninguna nueva era, ningún cambio, ni ningún solsticio, ningún solsticio, o sea, vivamos ahora. Desgraciadamente, esta pandemia se ha llevado muchas vidas, pero muchas este año. Tampoco tenemos la vida comprada, o sea, que simplemente hay que vivir el presente. Y la pregunta también sería, ¿dónde quisiera yo vivir ahora, no?, o sea, yo me estoy planteando irme a vivir al campo realmente porque la, la ciudad se está volviendo cada vez más imposible para vivir.
0: Y ahora que nombras la ciudad y llegadas estas fechas, en que parece que todos de pronto nos sale la vena más humana o más bueno no sé si todos porque yo pienso que como bueno ya hemos coincidido muchas veces en ello en el que las personas que quieren cambiarlo van a van a cambiar las que no no cambiarán entonces habrá personas que en estas fechas van a seguir siendo igual o peor o incluso van a ir potenciando más todavía esos eh, instintos o esa necesidad de posesión sobre todo porque llega la navidad y parece ser que si no consumes o no compras o no tienes x cosas parece que no eres feliz no y no comes determinadas cosas no eres feliz entonces esa tampoco es una forma de estar presentes no
1: eso es una forma de llenar un vacío un vacío existencial no o sea, es verdad que estas Navidades y años, Año Nuevo va a ser diferente por las circunstancias. Pero deberíamos ya de enfocarnos realmente en, en valorar nuestra nuestra propia existencia. Si es verdad que a pesar de todo mucha gente sigue consumiendo, ¿cómo se dice? Demasiado, ¿no? Sin, sin medida pero porque es que siempre el consumismo lleva a una existencia vacía, o sea, si lo que dices tú, si yo no como esto, no soy feliz, si no como lo otro, si no me calzo esto, si no he visto eso, si no tengo, o sea, todo eso es el consumismo, lo obtienes luego ya cuando lo tienes ya no lo quieres y volvemos al mismo vacío, porque no hay que comprar para llenar esos vacíos, tienes que llenarte de, de ti mismo, ¿no? o sea, reconocerte en ti, o sea, ser feliz contigo mismo, con nada y sin nada.
0: Claro, eso es quien quiera ser consciente, ¿no? Es decir, quien quiera darse cuenta y, como tú dices, el que compra para llenar vacíos es porque, de alguna u otra forma, pues su propia existencia mmm, la tiene enfocada o prioriza otras necesidades que son para suplantar, ¿verdad?, para ocultar. ¿Pero quién quiere ser consciente de ello? ¿Quién dice, le dices, oye, no, es que tú estás comprando por, por, por llenar tus vacíos existenciales? Pues igual mucha gente te dirá, oye, perdona, esto no es porque... Y entramos ya en el conflicto de querer y, y de qué personalidades.
1: También me recuerda que alguna vez en un punto hemos hablado, por ejemplo, las verdades, ¿no? Hay muchos grupos, hay muchas personas, muchas religiones y todo el mundo dice yo tengo la verdad y tu verdad no es verdad, es mentira. O sea, yo creo que empezamos desde el respeto, ¿no? Desde el respeto de que las personas pues tienen su verdad, ¿no? Y su mundo. Desde ahí empezamos, este pues primero respetando, ¿no? O sea, si no estás de acuerdo a, a su verdad, pues simplemente es no, no intentar de... De, de, de señalarla, de decir no, no, es mentira simplemente respetarla, no nos gusta, nos callamos, continuamos primero el respeto, luego referente a lo que volvemos al punto o sea, en estas fechas es muy loco pero la verdad es que hablamos de medidas de seguridad me tocó ir a comprar al mercado central y eso parecía, no sé, que estaban regalando algo o sea, ni medidas de seguridad ni nada, o sea, es un poco loco, o sea sí, bravo al consumismo, pueden salir a comprar, pero no pueden reunirse con la gente de sus familiares, ¿no? O sea, también no hay mucha coherencia ni equilibrio, ¿no? O sea. ¿Y qué hay que hacer en, en respecto a esto? Pues hay personas que, pues sí, desgraciadamente han perdido la vida, hay personas que pues las pueden pasar solas. O sea, muchos cambios, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Lo importante. Yo creo que en esta en nuestro suceso lo que está pasando es cuidarte a sí mismo uno, cuidar la salud, porque es lo único que tenemos. Y, y si mantenemos una salud equilibrada, alimentándonos bastante bien, yo creo que vamos a poder vencer este ciclo pandémico. Porque yo por más o menos por lo que tengo entendido, entre encontramos un equilibrio entre lo comemos y pensamos, principalmente. Mantenemos un equilibrio armónico y ayuda a que pues este virus no pues no te, no te devore, ¿no? O sea, y si pues casualmente llegas a caer en este en contagio. En su caso hay muchas personas que son asintomáticas que no se enteran, ¿no? Pero entre este caso otras personas, yo lo he visto por personas cercanas que me han contado que, que como han prevenido, han cuidado su cuerpo, se han cambiado, pues lo están pasando bastante bien, ¿no? Y más en cambio personas que no se cuidaban y tenían enfermos colaterales, pues desgraciadamente han fallecido, ¿no? O sea, yo creo que el único regalo que realmente tenemos que cuidar en esta existencia se llama la salud.
0: Y luego, Susana, también está la visión un poco de pues de lo que encontramos, hemos comentado también antes, por Internet, ¿no? la libertad y la posibilidad que tenemos para acceder a todo tipo de información o desinformación, o ganas de tener eh, seguidores, o ganas de compartir no sé qué. Igual también forma parte del ego. Pero en ese sentido, ¿tú qué piensas? Porque claro, como hay, hay tanto das una tecla y aparece todo o, o nada o dime, ¿qué puedes decir?
1: Pues que real, realmente que cuando uno comparte un conocimiento, una sabiduría no tiene que esperar un público así, ¿no? O sea, un público que te diga sí cuando una persona si te, como dice realmente tú, si una persona busca dar un mensaje es busca dar un mensaje o lo que busca es ¿Cuántas de esas personas tienen la capacidad de, de comprarle su mensaje? Entonces ya no está dando un mensaje. Y no sabemos realmente si ese mensaje que está dando realmente ya viene, o esa, cómo se puede decir, transmitido desde tu corazón. ¿no? Porque si estás viendo que, que ese mensaje lo que quieres es venderlo, realmente yo creo que la sabiduría, realmente las grandes enseñanzas, yo creo, donde sí, yo no tienen precio. O sea, es que no tienen precio. Hay que cuidarse realmente, realmente lo que lo que uno lee por ahí, o donde se acerca y esas cosas. Yo creo que realmente la verdadera espiritualidad no tiene precio. La verdadera, ¿verdad?
0: Precisamente la espiritualidad no tiene precio, has dado un tema, has dado en el clavo, ¿no? Porque hoy día, bueno, hoy día no sé, yo creo que siempre, salvo, no no sé si siempre, o bueno, quiero pensar que no, que a lo largo del tiempo, eh, sobre todo desde hace unos años hasta ahora, todo se ha, se ha comercializado, todo, todo se ha convertido en un espectáculo, porque hacemos un espectáculo de todo, y luego eh, el hecho de que, de que cuando hablamos de espiritualidad, ¿Qué es eso? Yo no llego a entender... Bueno, desde mi punto de vista tengo mi propia opinión, pero según tú, espirituales. Somos seres espirituales, algunos nos dicen que somos seres espirituales encarnados en un cuerpo, otros tenemos una porción espiritual, otros eh, podemos hacer comportamientos espirituales y depuramos nuestra... ¿Qué, ¿Qué podrías decirnos?
1: Yo creo que realmente la espiritualidad, desde mi opinión personal... La espiritualidad yo creo que es el camino de, de conocerte a ti mismo. No hay más camino espiritual. Si, si es verdad que te pueden llegar a vender 20.000 técnicas y de repente venirte 20.000 iluminados que en seis meses ya se iluminaron y que les habló la Virgen María, los Pleiadianos, o, o son recarnaciones de la nueva era, o recarnaciones de, de, ¿cómo se llaman? De los lemurianos, estas cosas. Realmente, también esto puede ser producto de la mente, ¿eh? Pues el producto de la mente. Yo creo que realmente la verdadera espiritual es llegarte a conocerte a ti mismo, quién soy y tus, y tus capacidades, ¿no? Y yo creo que la manera de plasmar la espiritualidad, tu espiritualidad es a través de un arte, ¿no? Una danza, pintar un árbol, pintar, o sea, pintar un árbol, ¿no? Hacer una pintura, escribir un libro.
0: Alcanzar o expresar esa espiritualidad a través de, de disciplinas artísticas, ¿te refieres?
1: o culinaria, lo que sea, o sea, simplemente el hecho de crear ya te hace, pues un creador, no o sé, sea, crear, simplemente la manera de crear. Cuando una persona hace algo, un dibujo, cuando eras pequeño hacías un dibujo, te ponías muy feliz, a ti te parecía bello, igual al mundo no, pero a ti te parecía bello y eras feliz, o sea, yo creo que para mí esa es la, la verdadera espiritualidad, encontrar la felicidad dentro de ti mismo y, y plasmarla a través de tu creación, sea escrita, sea en comida, o sea en enseñanza también, ¿no? O sea, transmitiendo, cantando, o sea, yo creo que esa, ahí nace la verdadera espiritualidad, no en el en el peso de que te hago un curso así, así estructurado y te lo venden mil euros, ¿no? O, o te lo venden dos mil, o sea, no porque eso ya se pierde, ya, ya no hay una esencia y hay una comercialización detrás de eso y para mí eso eso no es espiritualidad.
0: Luego sí ocurre que hay grandes legiones de seguidores de ese tipo de propuestas. Hemos hablado en muchísimas ocasiones lo que pasa con determinadas personas que mmm, buscan seguidores acólitos en lugar de transmitir o de compartir esa, esa esos conocimientos esa supuesta información ¿no? es decir, yo cuanto más porque claro, aquí se, aquí, aquí se confunde o se utiliza, yo creo, no sé, a ver qué piensas tú el hecho de que de que mmm, existan más seguidores que sigan mis propuestas, mis teorías y demás, a mí me va a beneficiar en cuanto a qué porque si lo haces por internet ya sabes al final qué finalidad hay, no es decir que existe un ego necesario para que yo tenga más seguidores y eso afiance más mi filosofía, eh, me asegure a mí también eh, un dinero porque sé evidentemente que conforme vayan aumentando los seguidores por internet y demás pues eso me puede acarrear dinero o porque en realidad mi, mi, mi fondo personal es Cuanto más gente lo sepa, mejor. Pero que cada cual luego saque sus conclusiones. O al revés, que tenga yo seguidores, que tenga seguidores, que se alimente mi ego.
1: Eso me trae un recuerdo. Justamente de lo que estás hablando. Cuando yo este. Creo que era una charla, una conferencia, no me acuerdo. Era algo de cábala, ¿no? Y el que, el ponente, pues decía que muchas personas veían sus seguidores dependiendo lo que les faltaba terminar de pagar, la casa, el coche, la piscina, sus gastos, decían, decía, hay que tener cuidado, hacer porque depende de sus necesidades lo que tenga que cubrir y esas son las terapias que te va a seguir dando ahí, o sea, que mucho ojo.
0: Claro, también queremos pensar que personas en este caso como tú pues intentan no beber de esas aguas sino al revés precisamente para aclarar no aclarar un poco que cada cual sí que es cierto que tiene que buscar su propio camino supongo igual hasta no hay ningún camino no lo sé no lo sé pero que sí que al menos ya que en este caso eh, cuando uno se hace una persona pública y sale por las redes e intenta exponer una serie de enseñanzas y demás Está muy bien, yo creo que también, que deje claro quién es esa persona. Es decir, eh, y que si yo profeso esto, no lo hago con esta intención. Luego ya, no sé, ya podemos hablar, si quieres, en otro momento de, del lado más oscuro de cada uno, a ver hasta qué punto lo depura o no. Está, estamos hablando con, con Susana, Susana, de momentos con Susana, aquí en su, su espacio. Ya sabéis que ella forma parte de nuestro viaje, es colaboradora con nosotros en en nuestro programa y que siempre nos ofrece estas propuestas y que y que intenta aclararnos, intenta dejarnos también claro que ella pues busca su camino de, una, de la forma más eh, simple y honrada posible y que en muchas ocasiones pues también se tiene que encontrar con todo tipo de personas, eso no significa en ningún momento de hecho no ha salido nunca de su, de su boca ninguna expresión malsonante acerca de nadie no obstante sí que es cierto que pues tiene su propio criterio que es lógico estamos presentes, estamos llegando casi al final nos falta poco para finalizar este, tu entrevista déjanos como siempre la reflexión de hoy estar presentes eh, hemos hecho un poco un pequeño viaje acerca de la situación actual y demás pero estar presente para Susana
1: haciendo esta reflexión este yo en lo personal pues yo me cuando me preguntan ¿y qué eres? ¿no? pues qué soy? Soy una persona que tiene una vida normal y que como herramientas, que como herramientas utiliza la herramienta del yoga, la herramienta de la meditación, la, la herramienta de la alimentación vegana. Y la herramienta de la vida minimalista, o sea, pero las cojo como herramientas y las amoldo a mi vida, ¿no? Las utilizo como herramientas. No es que yo me considere una yoguini, una vegana que quiera cambiar el mundo, o sea, no. Son herramientas que yo utilizo en mi vida diaria como persona, o sea, simplemente eso. Y vivo una vida normal y sencilla, tranquila.
0: En ese caso, eh, Susana, nosotros debemos buscar nuestras propias herramientas.
1: Exactamente, o sea, cada quien puede, cada quien tiene que buscar sus propias herramientas. Yo, a lo largo de mi vida, que he caminado, o sea, he encontrado mis herramientas, sí, muchas herramientas, muchas técnicas, o sea, muchos viajes he caminado por ahí, con mucha gente, con muchas filosofías, y, y he obtenido... He escogido herramientas, he escogido sabiduría de esas herramientas, esos caminos o lo que sea Y las he incorporado a mi vida, pero las he moldado a mí, o sea, conforme a mí me, me sirvan, ¿no? O sea, sí, claro, cada quien tiene que buscar sus, sus herramientas o lo, que le haga, o lo que le haga feliz, ¿no? Yo soy feliz haciendo pues mi meditación personal Yo no soy una que, persona que medita, ni sé que una yogui, ni que está ahí meditando tres horas diarias No, yo, yo medito 20 minutos al día o media hora, o sea, a veces más, a veces menos. Soy una persona que llevo un año con, el, con la alimentación vegana, he sido vegetariana, he comido carne, he pasado por mis procesos y al final he decidido que a mí me sienta bien el veganismo, ¿no? O sea, claro, tú tienes que vivirlo, ¿no? O sea, no, no que te lo impongan. Tienes que vivirlo, vivirlo y decir: Pues yo puedo mitad y tal a tal hora. Yo es porque me concentro, ¿no? Yo soy vegana porque a mí me sienta bien, pero otra persona puede decir: Yo tengo que comer carne y como poca carne y esto respecto yo pescado. O sea, cada quien tiene que buscar tus herramientas, incorporarlas a su vida, porque todos somos diferentes.
0: Pues nos quedamos, como siempre, con las palabras de Susana. Cada uno de nosotros tenemos que buscar nuestras herramientas. Luego ya podríamos entrar, si te parece, en otros programas, en cuáles son o cómo podemos de, de, definir nosotros cuáles son nuestras herramientas, porque igual podemos estar confundidos también, ¿no? Diferenciar un poco entre una cosa y otra, entre, a lo mejor, eh, como, como tú bien has dicho, lo que oímos de otros o los mensajes que oímos de otros, igual los convertimos en algo que igual no es nuestro y lo hemos transformado lo hemos adaptado, no sé, a ver si un día podemos nos puedes aclarar también el tema este de las herramientas y poco más. Ahora simplemente decirle a las personas dónde te pueden encontrar para que se pongan en contacto contigo.
1: Bueno, me pueden encontrar aquí en el programa también, en momentos con Susana. Periódicamente va a ser cada 15 días, pero ahorita con estas fiestas, pues igual en enero retomamos. Pero me pueden encontrar en mis redes sociales, que es www.susanamicaela.com. Ahí pueden acceder a mi canal de YouTube, a mi canal de Anchor, que son los podcasts, y a mis más redes sociales.
0: Y tenemos que añadir que el experimento de las páginas de Arcanos tiene previsto, a partir de enero también abrir su propio canal de YouTube, en el que haremos las entrevistas eh, intentaremos, dada la situación, pues hacer las entrevistas en, en vídeo, en imagen, para que también podamos compartir un poco la imagen eh, con contenidos y, y demás un poco más cercano. Así que contamos contigo para eso también. Claro,
1: ¿sabes? siempre cuentan conmigo para el programa.
0: Pues muchísimas gracias. Momentos con Susana. La próxima vez que nos oigamos, ¿tienes previsto ya de lo que nos vas a hablar o...?
1: Pues vamos a hablar de cómo puedo utilizar las herramientas incorporadas a mi vida misma, a mi vida.
0: Perfecto, pues ya sabéis, momentos con Susana aquí en el experimento de las páginas de Arcanos y también, como ya bien ha dicho, en sus, en sus redes sociales. Hasta siempre, gracias Susana.
1: Hasta la próxima y el mensaje que nos quedamos es Encuéntrate dentro de ti, dentro de ti mismo.
0: Despedimos a Susana. Como siempre, nos deja ese aroma a esperanza con el que impregna sus búsquedas. ¿Estamos presentes? Gracias, Susana. Volveremos a encontrarnos. Salimos de la primera sala y vamos en busca de nuestro segundo buscador. Está sentado. Medita. Piensa. Piensa. Y nos transmite un aire serio, pero lleno de confianza. Sergio Solsona, autor del libro El Arturo Hispánico. Escritor e investigador. Sí, a ver, eh, eh,
2: es, el, es el, una hipótesis que nació así como un pequeño juego. O sea, eh, porque no... Mm, a, ...no sabía cómo encajar el tema de qué, qué, qué hacía... ...si el Santo Cali de Valencia había, había sido el eh, supuesto grial... ...cómo se conectaba eso con las leyendas ortúricas... ...qué había pasado en ese... ...había un, eh, hay un había un misterio por resolver... ...entonces ese, esas ganas de, 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 de ver que, que, cómo se podía enlazar... Ese ese, ...ese ese objeto, San Juan de la Peña en concreto... ...con una cosa que a priori parece que está tan lejana... ...incluso en el tiempo y en el espacio... qué que, que conexión extraña... a había, había sucedido en la, en la Edad Media para que, para que si esto era cierto, eh, se pudiera o rebatir o completar añadiendo más textos de la literatura artúrica.
0: ¿Es posible que, que a lo largo de la historia eh, los trovadores, los pintores, eh, aquellas personas que han eh, teóricamente transmitido hechos del pasado, no sea simplemente una interpretación suya y por lo tanto eh, en, en muchas de las pinturas, incluso esculturas, como veo que también has, has claro. investigado, solamente está esa interpretación o incluso un poco de su aportación fantástica como autor y demás y no deje todo en... en fin, te toque investigar, evidentemente, por otra parte, claro.
2: Claro, a ver, eh, eh, se supone que el autor está tiene una, una como todo, como todo en esta vida, tiene una parte de... de de libertad de, de autor, tiene una según el pues para plasmar su estilo y para plasmar su, su, su visión de, del mundo, ¿no? O de las circunstancias o lo, o, lo, o lo que él quiere o lo que él quiere transmitir. Pero también está sujeto a unos cánones que marcan los, los tiempos, que marcan un poco la, la sociedad. ¿no? Entonces, el autor es, es su propio creador, pero también es un poco rehén de, 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 del contexto en el que se le en el que se, se, se le introduce. ¿no? Eh, eh, aunque pueda poner su visión Personal también tiene unas un, como unas obligaciones, como un, un, un modo de hacer que le, que le condiciona en cierta manera dentro de ese de ese de ese digamos, de ese marco es cuando el autor crea sus particularidades, ¿no? Entonces eh, eh, el hecho de que de que alguien eh, quiera esculpir en un capitel sí puede esculpir relativamente lo que quiera, pero no no todo fruto de su imaginación, o sea, está, está dentro de un programa iconográfico de, de, de un de un entorno que le que le, dijéramos, que le marca lo que lo que se puede lo que no se puede no es no es no es libertad absoluta ni siquiera hoy en día el autor muchas veces es, es libre de, de completamente de, de, de su obra siempre está siempre tiene un contexto un modo en el que en el que ajustarse pues eso ocurre igual en la, en la Edad Media
0: claro y además del contexto como nos relatas también eh, influyen los intereses históricos no es decir cómo se claro, ha contado es. esa historia ¿no? en este caso con eso el autor también ocurre igual
2: Claro, eh, tenía un componente político dentro de, del momento del Imperio Plantagenet, el crear un rey ideal eh, eh, al que se le llamó Arturo, porque había unas menciones anteriores, eso es indudable, de un Artus, eh, que no sabremos que es un poco como un San Jorge, ¿no? aparece en una, en una batalla y vence la batalla mágicamente, y del que no sabíamos nada más. Y entonces ellos necesitan algo que políticamente les, les sirva. Entonces, eh, la fama de uno de, del mejor rey en su momento, eh, el que había uno de los que había realizado unas gestas más, más espectaculares y que mejor encarnaba la, el ideal del rey guerrero, eh, pues pues que era Alfonso I el Batallador, lo utilizaron para completar el mundo artúrico. Por eso, en pocas décadas hay tanta cantidad de textos sobre el rey Arturo, mientras que desde ese siglo XII hacia atrás, no encontramos apenas nada. Entonces, los historiadores parece que han intentado conectar los años oscuros con la época del siglo XI, eh, eh, pero no Pero no es así. Hay una, Podríamos decir hay una bicefalia del mito, hay dos, dos etapas claras de, de, del personaje. Entonces, en esta segunda etapa, en la del rey, que todos conocemos de la tabla redonda, del grial, de Merlín, todo eso tenía un... Se supone que eso era todo fantasía. Lo que han dicho es que solo era fantasía que los autores, los probadores, no, no tenían ninguna fuente histórica, porque no la han podido encontrar en Inglaterra, sino que simplemente esos nombres de esos caballeros se los inventaban al azar. Y lo que he ido explicando un poco en el, en el libro es cómo van apareciendo esos caballeros de la tabla de Redonda... si miramos los Fidelis regis o sea, los fieles al rey eh, que rodeaban a Alfonso I el Batallador. Entonces es cuando la tabla redonda y muchas otras iconografías que vamos a encontrar por, por, por lo que es la ruta de, del Grial, encajarían. Obviamente hay un matiz, un matiz religioso en la, en la obra. Pero también en la, la literatura caballeresca un poco mmm, pone en énfasis el, el poder espiritual del, del caballero, o sea, es un poco en con, no en contra, pero un poco hay una, una, una élite laica, podríamos decir así, aunque, está, aunque hay personas que, que luego que luego que luego tendrían familiares que serían religiosos, pero hay una élite laica que quiere eh, imponer sus, sus como sus, sus poderes espirituales, no, está en el ámbito de las cruzadas, entonces ellos tienen algo que decir a, a a, 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 a de, de manera religiosa. Entonces, por eso, en las, eh, no es que se no es que se difumine completamente el hecho religioso, pero sí que se engranda la figura del caballero en, un poco en contrapeso de la figura del mártir o de, o, de, o de los obispos o de las personas religiosas. Entonces, allí es la exaltación del del, del, del caballero, del ideal de caballero.
0: ¿De dónde surge? ¿Dónde, ¿Cómo podríamos comenzar para entender el mito artúrico?
2: Bueno, pues eh, por ejemplo, en, el, en el, uno de los, de los textos claves con los que hemos trabajado son los textos, textos de Cretien de Troyes. Cretien de Troyes, Cretien de Troyes, ah, yo al final aprenderé a pronunciarlo en francés, uh -huh. es un autor. Que nos incorpora es el primero en nombrarnos el grial, es el primero en, en, que, en hablar de Lancelot, es el primero en, en hablar de Camelot. Camelot no, no había aparecido en ningún texto anteriormente a estos, a estos versos de este, de este trovador, ¿no? Pues este señor eh, eh, sigue un poco la estela de, 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 los, de los textos que había anteriores, los primeros textos que nos hablaban del rey de la tabla redonda. Parece que estén hablando de lo mismo. Eh, y, porque luego estaban conectados entre sí, y, pero, no se, pero se cree que todo aquello es, es una novela, o sea, como la entendemos a, ahora el, 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 el tema novela, o sea, que no había un sustrato histórico real. Y lo que yo propongo es que sí, había un rey que viajaba con una tabla, que tenía una devoción especial a un objeto, que era el, el Santo Cali de Valencia, que en la literatura se convierte en el Grial, y que estaba rodeado por los mejores caballeros venidos de toda Europa, eh, que, que, que serían los que se reflejaban en, las, en esos textos y que las personas que conocieran este código eh, podían descifrar identificar a las personas que, estaban, que se estaban contando
0: Entonces, eh, tanto Arturo como Los Caballeros han existido de verdad?
2: Ese, son la, el reflejo idealizado de los, de, los, de los caballeros que acompañaron a Alfonso I el Batallador. O sea, ese, esa, esa, o sea La hipótesis de este Anfortas, que era como se conocía en Aquitania, Alfonso I el Batallador, se, se utilizó para vestir un hombre, una, un personaje del que no se sabía nada, que era el Arturo de los años oscuros, del que todos nos han hablado en, en películas y demás. Pues ese Arturo no había nada, ni siquiera era rey. No no teníamos datos o apenas era un, un caballero que apareció en la batalla de Kamlan. Es lo más histórico que podemos encontrar. En las crónicas reales ha desaparecido completamente y ha desaparecido porque la dinastía Plantagenet, dijéramos, crea el personaje utilizando el recuerdo y la fama que existía en ese momento dentro de todos los francos, dentro de la, de la Europa cristiana. Estaba este señor como una... A, muchos caballeros iban a, a Jerusalén y después venían a combatir con el rey porque era lo mismo, el mismo prestigio haber estado con Alfonso el batallador que haber estado en la cruzada con Jerusalén vemos que muchas perso muchos personajes eh, están en las, en las dos cruzadas la cruzada de, de, de Tierra Santa y la, lo que llamamos la cruzada del sur que es la, 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 la expansión la expansión cristiana en, dentro de la, de la península entonces ahí en, esa, en ese ambi ambiente que es cuando se crean los, los, los textos ellos tenían era, era dijéramos el, un tema que aún se conocía que habían pasado pocos años pocas décadas desde la muerte del batallador o sea no tenían que retroceder hasta el año 400 de nuestra era para encontrar los datos de, en algún verso en algunos versos perdidos era el, 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 el personaje del momento lo que pasa que se le se le se camufló en cierta medida llamándolo Arturo y entonces eh, se perdió un poco la conexión perdió un poco los estudiosos en literatura medieval ya asumen que todo aquello era, nace la fantasía de repente como como si explotara un corto nace el mundo fantástico no eso no, seguían unas reglas como te comentaba antes y seguían unos patrones entonces el patrón era un hecho histórico versarlo ampliarlo magnificarlo en cierta manera pero siempre teniendo una raíz o sea entendemos que que el cid que aparece en el cantar del mío cid no es el, la persona histórica de Rodrigo Díaz de Vivar eso lo, lo asumimos, ¿no? Pues esto ocurre lo mismo. Lo que pasa es que en este, en este caso, pues, se le, se le otorga este seudónimo y a los caballeros se les llaman con seudónimos, pero que pseudónimos que son identificables.
0: Imagino que a lo largo del camino os encontraréis con problemas, pero ya no me refiero a nivel de entrelazar hechos, sino ¿os habéis encontrado con problemas que os han puesto alguien para no llegar a descubrir esto?
2: Eh, a ver, no, no problemas directamente. Hay una hay, a ver, hay una cierta aversión y comprendo que es normal, de porque la historia trabaja con unos textos en concreto, que son los documentales, ¿no? los que están dentro de, la cancill de una cancillería o una crónica oficial, pero este análisis comparado entre unos textos que, que ya eh, se ha puesto como tótem, que son pura fantasía, puestos en relación con hechos históricos, que es lo que he hecho yo, este, este modo de, de, de trabajar, incluso el, el primer autor que, que trabajó esto, que es un profesor suizo, que había yo, era un experto en, en literatura medieval, aún así estuvo mal visto, porque no es, no es normal utilizar esos textos como apoyo para encontrar personajes, porque es un terreno resbaladizo y claro tú cuando te parece algo importante lo quieres plantear y quieres decir oye Camelot probablemente sea Jaca sea la Chacalot la pequeña Jaca que era una ciudad regida por unas leyes eh, que eran de las más podemos llamar liberales los puros de Jaca que los francos venían aquí porque por las bondades de, de, de instalarse de instalarse en esa ciudad que esa, esa leyenda de esa ciudad claro eso cuando tú lo planteas a, a nivel a nivel académico, es, hay muy pocos que te respondan. Por ejemplo, la doctora Ana Mafe fue la única que, que, que dijo «Oye, te voy a escuchar con calma para ver si…», si" Y le dije «Sí, sí, es que esto tiene toda, toda la relación». Un, un análisis comparado entre los textos y los hechos históricos que nos han llegado a través de las crónicas nos permite re, hacer tantos puntos de conexión que ya no pueden ser fruto de la casualidad matemáticamente, ya no es que se parezca o no se parezca en el nombre es que los hechos coinciden eh, los objetos obviamente coinciden y todo y, y todo y luego cuando tú vas a ver ese vas a hacer ese camino buscando eh, simbología que haya quedado artúrica pues es que te las encuentras Entonces, eh, ya claro es es, es ya es, lo pasa es el, el, es una barrera mental más de, porque claro traer a, a, un, a un personaje mundialmente conocido y decir que Soria es fundamental para entender a ese personaje, bueno, es disparar, es disparar flechas contra un transatlántico, ¿no? Entendemos que, no, que no, va, no, va, no va a ser una cosa
0: fácil. Esta conexión mágica, mística o religiosa con Arturo y el Santo Grial y los personajes de la Tabla Redonda, todo esto, aparte de, como hemos comentado antes, que está rodeado de toda la magia o, todo, o toda la... Eh, manipulación sí. cultural y demás ¿qué parte de verdad hay en todo esto? Pues a ver, eh,
2: hay partes indudables la parte absoluta es que, que la estancia del Santo cali de lo que hoy conocemos como Santo Cáliz de Valencia en un lugar, en la abadía fortificada de San Juan de la Peña dio origen a la leyenda del Grial, a esa leyenda de, hablando desde el siglo XII en adelante ¿vale? Que es, 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 es una cosa que, que, que cuando lees los textos cobran un sentido, se pueden entender, se comprenden, se pueden identificar personajes, y es más, hemos hecho en el libro hago algo que no se había hecho nunca, identifico eh, no solo porque se parezca, sino que eso me ayuda a descubrir, por ejemplo, quién hizo la inscripción que hoy se encuentra en Santo cálido o sea, eh, la teoría es encontrar algo que se parezca, pero la comprobación empírica, es decir se puede hacer a la inversa, se puede desde aquí, desde los textos puramente fantásticos Encontrar algo que nos ayude a entender algo algo del pasado, y de, y de hecho lo hicimos. Identificamos a Pedro Alfonso, a Moses fardí un, un rabino, bueno, un, un erudito de, de Huesca que se convirtió al, al cristianismo a través de los textos del Persifal. O sea, hicimos el camino inverso, ¿no? Porque, y, y a partir de eso en, en, propusimos que ese es el autor de la inscripción que hoy se podemos ver en, en, en la base del Santo Cáliz, el, el autor no es sé si material, pero sí el, el, el que el del concepto, el, de, el, que, el que hizo ese juego de, de palabra, palabras, que luego eso explicaremos brevemente. O sea, no hemos, solo hemos hecho un camino a la inversa, sino que lo hemos corroborado, hemos hecho el experimento y nos ha funcionado.
0: Y tú como, aparte de, de, de investigador y de interesado en este tema, tú como persona, como ser humano, llegas a este descubrimiento, llegas a esta investigación, ¿qué te hace pensar? ¿Qué sientes?
2: Pues hombre, la, lo primero es, al principio es como un juego y es, y es la parte más divertida, ¿no? Es Ay, pues qué divertido, no sé qué, ostras, yo qué sé, haber un descubrimiento de estar en una biblioteca y pum, darte cuenta de, de algo y decir, madre mía, si ¿sí es verdad, si es este señor, ¿no? Y cuando identificas a los personajes, son como bombas así que de diversión. Claro, pero luego ya te, te afrontas y dices, bueno, si, ¿sí, ahora, ¿qué hago? Lo mantengo en secreto y hago el bestseller de, de mi vida. Y entonces yo decido, digo, no, no lo puedo hacer así porque no, no saldría nunca. Tengo que expandirlo a los cuatro vientos y que, y que, y que dar todo, o sea, ofrecer el máximo de conocimiento que pueda y a ver si, si alguien dice oye Sergio, igual te igual encontramos algo y podemos hacer algo con eso, o, o, o me digan, no, esto es obviamente esto no no, no, no no aguanta ningún análisis historicista del, del tema. O sea, es ese, entonces eh, ahí en, 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 en abrirlo y decirlo, y ponerlo a todo el mundo y decirles eh, fijaros que la tabla redonda fueron unos caballeros que estuvieron por aquí, estuvieron en, eh, recorrieron toda la península ibérica, recorrieron el levante y era este rey, lo que pasa es que este rey le sirvió de base, nunca mejor dicho, para, para, estos, para estos textos y a partir de esta identificación los textos se en entienden, se pueden... Eh, tienen más lógica que desde la pura fantasía Cosas que dirías, uy, ¿por qué ha pasado esto en, esta, en este cantar? Si hubiera fantasía, ¿por qué has decidido hacer este, este quiebro tan extraño? Pues por una razón que se, se entiende desde, desde, esta, desde esta óptica O sea, en Inglaterra es, una, es como si un deporte nacional Le tienen encontrando a Arturos Allí tienen a seis o siete sí. candidatos
0: ¿Tú desde, desde qué punto... Eh, ¿Y hasta qué punto crees que esto puede afectar? Ya no solo a la historia, sino al conocimiento cultural que tenemos de nosotros mismos.
2: Claro, yo a ver, yo lo que planteaba era, eh, y por eso no, se, no no mantuve nada en secreto, sino que te pasé, lo, lo pasé en el blog, lo, lo pasé eh, uh -huh. por Facebook, casi como lo iba descubriendo, lo iba contando. Sí. Porque claro, eh, la, eh, imagínate a cualquier promotor turístico del mundo eh, que le dijeras que vas a hacerle un... Un tour en el que va a visitar Camelot, va a ver a los caballeros de la Tabla Redonda, va a ver sus tumbas, va a ver los lugares donde rezaron, los lugares donde lucharon y van a acabar viendo el Grial. Eh, si eso se lo comentas a cualquier promotor del mundo, te diría: ¿Cómo? Sí, les pues vamos a ver a ver Camelot y lo van a ver. O sea, no, vas, no van a encontrar algo vacuo, un muro en, en Tintagel, no. Los van a ver allí reflejados, van a ver la iconografía que se artúrica, que se. Claro. Eh, ...eso, claro que avanzaría, claro que cambiaría la vida de muchas personas... ...de pueblecitos de de, de de esta ruta, o sea, eso es un nivel práctico... ...y no solamente para el turista, sino por el amor propio de las personas... ...dirían, oye tú, que sepas que mi pueblo es donde estuvo el rey Arturo... ...o sea, que eso también, el amor propio, el poder decir eh, que sí... ...los ingleses tienen una tradición muy bonita, pero no han encontrado nada... es aquí en Soria... ...donde estuvieron los caballeros de la tabla... ...o que es aquí en Teruel... ...donde podemos ver un caballero con, en la grupa... Con un, ...con un grial... ...este es el valor del, de, 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 del, del asunto... Eh. ...el valor económico si queremos decir así... ...pero también el, el valor humano... De, de, ...de levantar levantar la autoestima. Europa es huérfano de sus héroes... ...porque los un, un, los primeros héroes que conforman Europa... Más allá del concepto cristiano, de, las, de las, la religiosidad, que obviamente sería el, el cohesionador último, eh, son los caballeros de la tabla redonda y el ser rey Arturo, que hay versiones de ser rey Arturo en los primeros textos escritos en alemán, en los primeros textos escritos en francés o en, en occitano. En Italia aparecen también esas, esas, esas referencias. En Noruega, en Inglaterra, por supuesto, en Francia y también en España, en Portugal. O sea, eh, somos huérfanos eh, nuestras doce estrellitas en círculo, aunque no tienen esa esa visión eh, iconográfica porque se hicieron a través de, de otras, de otra, por otros motivos, son nuestra tabla redonda y, y vivimos en la fantasía. Europa no tiene su grial, porque primero que no lo hemos sabido explicar o no hemos conseguido romper este este muro académico. Uh -huh. eh, ni tiene el grial ni tiene a sus caballeros, es huérfana. O sea, el caballero europeo por antonomasia, pues eh, no tiene un referente histórico. Entonces, claro, parece que seamos los más fantasiosos de, todos, de todo de de todo el mundo, ¿no? O sea, no sé cómo decirte, es un mito es un mito que está en el aire traerlo los héroes existieron estuvieron encarnados sufrían cometían errores no sé qué, no sé cuántas eh, estaban aquí entonces eso es una fuerza también el traer a los, a, al concepto europeo de héroe que es diferente a los otros conceptos de héroe que hay en otras en otras civilizaciones en otros lugares eh, el traerlo a la, a la materia tiene tiene su, su fuerza Al hablar de, de, de Alfonso I el batallador, pues, pues a lo mejor para muchos está eso perdido en, la, en los libros de historia, porque yo también lo tenía perdido en los libros de historia. Eh, eh, ¿Quién era este señor y por qué, y por qué sirvió para, para crear este, este mundo? Pues bueno, este, este es uno de los primeros reyes de Pamplona y Aragón en ese momento en el que estaba, en el, que estaba el mundo. El, la primera persona que, que se identifica como rey, de, intenta llamarse rey de todos, los, de todos los cristianos de Europa, no solo conquista conquista Zaragoza, sino que, que es, y, es, y expande lo que es el reino de Aragón, consolidaría lo que es, lo que luego sería la, la corona la corona de Aragón, sino que en, en su momento eh, fue dijéramos, un el gran adalid de la, de la cristiandad. Si en, si en Jerusalén estaba estaba el, el, el rey leproso, no, pues aquí estaba. Durante este periodo de tiempo esto, estaba este señor que tenía unos modos de hacer muy particulares, una devoción especial por las órdenes de, de caballería. ¿no? Pues este señor, mmm, mmm, que tenemos un poquito pues eso, en los libros tales, pues en su momento era el más importante de, de, de la Europa medieval, al que querían parecerse todos los reyes de Europa y el que cantaban gestas. Eh, to, lo que pasa es que aquí ocurrió algo extraño parece que su legado fue muy polémico, su figura ya fue polémica en vida y aquí, justo aquí en España parece que se hace una damnatio memoriae, se, se daña un poco su memoria, era, era una memoria eh, revolucionaria en aquel momento, entonces aquí se tapa y sin embargo pues eso la, la dinastía Plantagenet que estaba haciendo un imperio que no solo invogaba las islas británicas sino que casi con, conectaba con, con lo que hoy sería el, el país vasco francés, con la Aquitania, era un imperio eh, en, en potencia, ¿no? Que luego seguiría con, con Ricardo Corazón de León, que ese sí que lo conocéis todo, lo conocéis porque claro, ese sí tiene un aparato propagandístico uh, de, de calidad. Eh, pues entonces lo, lo cogieron y lo, y, lo, y lo llevaron. Este era el rey que viajaba con una tabla y reunía en su alrededor los mejores caballeros de Europa. Eh, y tenía una devoción con el Santo Cáliz, o sea, eh, y además tuvo una relación eh, de amor de amor-odio y de traición y, 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 y de amor romántico con, con, con Doña Urraca de Castilla entonces que ahí podemos encontrar también la leyenda de, de Lancelot o sea eh, es, es, es esto, que si alguien quiere ver el lago de la dama del lago está aquí en, Agua, en el huestorte si alguien quiere ver el grial está aquí si alguien quiere ver Camelot pues está está en Hacker, es así de, 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 de mágico de difícil de entender que vayan mirando un poquito si les gusta el tema y que esto es un comienzo o sea esto es un comienzo y que uh, y que queda muchos muchos caminos por por descubrir y habrá muchas cosas que que falten por, por hacer o, o visiones diferentes o sea esta, esto lo tenemos que hacer crecer entre nosotros o sea si a alguien le gusta andar y, y, y visitar el románico y, y a lo mejor con esta excusa de, de tan quijotesca no eh, más quijotesca no puede ser de encontrar eh, símbolo simbología artúrica en, en lugares Queda mucho por hacer, entonces el que viaje no va a ser un turista, no estará hecho ya el camino. O sea, va, va a tener que, que trabajárselo, va a tener que, que currárselo para llegar a tal ermita o, 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 o ¿sabes? O va a haber cosas en, en lugares, en lugares, porque claro, estamos hablando de una zona muy deshabitada y va, y, va, y va a decir, oye, mira, es que yo, por ejemplo, hoy me han dicho algunas cosas, oye, que es que fíjate esto, que esto, o sea, es una cosa que podemos, que no está hecho, está hecho la hipótesis, tiene que ir creciendo o tiene que ir o, o, o creciendo o, o si es admitida y cae bien o, 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 o a lo mejor ya se queda simplemente en un en, un, en una en una cosa en, en, en un libro no pero vamos ahí ahí están los lugares ahí está esa zona pues tan 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 magnífica que son los Pirineos y, 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 es, y es una oportunidad única de, de vivir esa magia yo creo pues bueno, supongo que me pueden encontrar en todas las redes sociales sin problema, por pues este sexto zona, y luego está Maestrasgo Templario, que es el blog que llevo haciendo, en el que voy, eh, voy volcando estas investigaciones, y, y bueno, el libro se pide allí a través de es una autopublicación, entonces eh, el, la, el modo más sencillo es, 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 eh, es pidiéndolo a través de, de, del blog o de, o de las redes sociales directamente a mí.
0: Sergio cierra sus palabras y nos deja con un encuentro extraño con la magia, con el misterio, con las leyendas y con las verdades investigadas y demostradas. El Arturo Hispánico, Diego Solsona, gracias, volveremos a encontrarnos. Salimos de las salas de los encuentros y nos introducimos de nuevo en el bosque de las experiencias. Estar presentes. Tomar conciencia. El mito artúrico. Mientras nos adentramos en el bosque, todo se convierte en lo que hemos escuchado. El bosque así se enriquece. Nosotros también nos alimentamos. El ciclo continúa. La búsqueda nunca termina. Hasta el próximo viaje. Podéis encontrarnos en el correo de laspaginasdearcanos.es, en nuestra página en Facebook o en algún lugar del Bosque de las Experiencias. El experimento de las páginas de Arcanos. Partimos desde la ignorancia, porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. Te unes.